0: 每天五分钟，买机不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是教外爸爸。那么今天咱们继续接着讲，哎，如何才能博得对手的信任呢？首先，咱们要缩小与对手的一个距离、啊。呀。比如说，我前段时间去听浙江大学那个教授，心理学教授，那当时就放了一张图片，是邓小平那么接待那个金庸先生的，哎，一个图片，就感觉哎，人的距离啊、手势各方面都可以体现出，哎，你的这种热情好客啦、这种地位等等都可以体现出来。那首先就缩小啊，咱们与对手的一个距离。其次呢，用坦白争取一些好感。那么坦白的人呢，知无不言，言无不尽，甚至还包括自己的一些动机和假设。那么这个策略风险非常高，但是收获也可能非常大。坦白是争取信任的最好的办法。那么一般的人啊，对心胸坦荡的人都会有好感，产生信任。相反呢，如果你凡事隐瞒。那么唯唯诺诺、遮遮掩掩啊，反而给人留下一些不好的印象、啊。呃，再就是帮助对方变得更可信，要让自己可信。犹太人商人啊，可以做很多的事情，而且也容易使自己可信。然而孤掌难鸣啊，信任本来就是相互的，所以说呢。不能说你忽略对方的可信度，要双方都成为一个可信度。我们举个例子啊，说一天呢、啊，有位美国律师向日本的犹太人藤田先生请求预约，这个时候藤田手头正忙，就没有答应对方。无论如何，请您抽出一点时间，对方恳求道：“抱歉，我实在真的是没有空。”藤田就婉言的拒绝了。那好吧，每谈一小时，我给你酬、啊、金是两百美元。那对方既然都已经开价了，对吧？如此诚恳的态度，让藤田觉得很难为情。那么这说明肯定是有重要的事情。那好吧，我给你三十分钟。你、嗯、当你把真诚展示给对方的时候，对方会感觉得到，哎，这样才能够促使双方在生意中能够获得利益。而且犹太人一旦签订了合同，就一定要去执行的，即使有再大的困难和风险，他们自己都会去承担。这种诚信是他们成功的一个非常重要的原因。那么，面对一些违约者，看犹太人是怎么做的。其实，违约的成本是非常非常大的。那么，避免失败的最稳当的办法就是下定决心获得成功。犹太人之所以善于谈判，定一些过程中和对方斗智斗勇啊，怎么谈判等等、啊。他们都是以他们本身信守合约习惯是有关系的。那么，越是守约的人，对订立合约就越重视，合约对他们约束力也越强。因为订立之前呢，一切尚未决定，余地还非常大，主动权还掌握在自己手中。一旦这个合同签了，条条款框、既言已经确定了，哪怕再吃亏，也只好不折不扣的去履行。不像那些习惯于不守约的人啊，订立合同的时候根本没有必要多费脑子，只是呃，就是怎么呢，滑头滑脑，那么游离游气的这样子。你签完之后发现，哎呀，皮一屁股屎，对吧？最后就毁了一些很重要的事情。反过来，越是订立合约非常认真的，对于守约也看得越重。因为订立合约再认真啊，只要准备一个基础。要是根本不守约的话，这个基础就搞得再坚实也是枉然，订立合约努力也就付出东流啊。所以犹太人订立合约的时候非常认真啊，咱也咱们不要去太过于纠结。哎，就是订立合合约，你看那么认真，还看一些条款，哎，干嘛呀？人家签完之后啊，人家就是认认真真的去执行，即使是他们吃亏，他们也去执行。不像有些人，你去签合约的时候，所以糊里马尾，哎，没事没事，签签签，签完之后，啊，后面的一屁股事情，他不去守，你怎么办？你烦不烦呀？所以说，他们自己守约的认真啊，要求对方履约的时候也要认真。但是这样的要求如何才能落到实处呢？尤其是对那些不信上帝的人啊，没有信仰的人，没有为守约而守约的一些信念，甚至也没有守约的一些习惯的人，怎么样才能使他们严格履约呢？对吧？因为犹太人他自己有信仰，他说我约定一定事情，但对方不一定有信仰，他们有可能会违约。爽约那怎么办呢？犹太人非常清楚啊，一个人之所以要违约甚至毁约，是因为他可以借此得利啊、哎。既然如此，那么只要是违约或者毁约的得利化为泡影，甚至得不偿失，还有损失很多，那么就可以制止违约。所以对违约者或者毁约者的惩罚必须落在这个实力上。那么下面咱们看一个犹太人的预言，啊，看其中有没有这些道理啊？话说从前呢，有一个漂亮的姑娘和家里人一块儿出去旅行，途中呢，姑娘离开家人独自行走，不知不觉迷路了，来到一口井边。当时呢，他正觉得口渴，就攀着吊桶下到井里去喝水，结果喝完了水却爬不上来了，急得大哭喊：“救命啊！救命啊！”这个时候呢，刚好有个青年男子打这路过，听见井下面有人哭喊，便设法把他救了上来。两人一见钟情，都要表示呢要永远相爱。那么两人定下婚约之后呢，还去找一个证明人或者证婚人。这个时候呢，姑娘刚好看见有一只黄鼠狼走过来，于是她说：“啊，现在这个黄鼠狼和我们旁边的这口井就是我们的证婚人，就是我们的证人。”那么两个人就此分别。过了好多年之后呢，姑娘一直守着贞洁，等着未婚夫的归来。可是他却已经在遥远的他乡结婚了，还生娃了，过着非常快乐的生活，完全把原先的婚约给忘得九霄云外去了。但是他的两个孩子啊，一个一天在外面玩耍的时候被黄鼠狼咬死了，另外一个在井边玩耍的时候掉井里淹死了。到这个时候啊，那个青年终于记起来从前和那位姑娘的婚约，当时的婚证人正是黄鼠狼和水井。于是呢，他便将这件事情全部的告诉了妻子，同时呢，他还离了婚，回到那个忠贞不渝的姑娘身边。这个故事就是犹太人告诉违约者的下场：任何人都不得违约，否则一定会遭到上帝的。严厉惩罚，也就是遭天谴呢，从这个切入点着手啊，可以说对于违约病是最有效的那么一个打击。从现实生活中，犹太人对于内部违约者采取的就是逐出教门的方法。在生意上，一个受到犹太人共同排斥的犹太人啊，那基本上在生意场上是没有活头了，哎，基本上就废了。那么我刚刚说的这两个点都是致命的效果，为什么呢？如果你在犹太族群中被逐出校门是什么概念？你懂吗？就跟逐出国籍是没什么区别的。哎，第二个，你如果是共同排斥，你在生意场上基本上没得混了。哎，你只要有犹太人在的地方做生意的地方，你就不能够生存，因为你是没一个不守信的人，所以说违约成本是相当相当大的。哪个人敢去违约一下被逐出国籍？你想想看，对不对？而、哎、对于非犹太人啊，则一方面，毫不留情的去给你把你给告上法院，要求强制执行合同，或者你赔偿损失，损失也非常非常重。另外一方面，犹太共同体相互通报以后，不再跟这个人做生意。你想想看，在那个一个犹太人为主的一个经济圈子里边，大家都不给你做生意。那些非犹太人看到，哎呀，犹太人都不给他做生意，我们也不给他做生意，为什么呢？这个人不守信，对吧？而国际贸易历来是犹太人最为得手的领域，那么遭到犹太人排斥的，被赶出世界交易市场，而就维持不远了。那么这种规矩一旦确定啊，并行之有效的坚持下去，就会对一切贸易或者商务伙伴产生一定的威慑力，使得非犹太人。在跟犹太人打交道的时候，不得不重视信用。那么，尽管他以前或者以后在其他场合都没有守约的习惯，但是跟犹太人打交道，你必须要信守承诺。这个实际上表明啊，犹太人的经商智慧不仅跟那个经济世界，尤其是商业世界的内在规律相吻合，而且呢，在改变其他人的经商模式，使他们能够接受犹太人的规矩规范，从而使犹太人有更大的活动余地，也是有帮助的。